0: La política de identidad o gobierno por identificación política es una forma de hacer política, es decir, de gobernar y conducir los asuntos públicos, una posición política para la conducción de un país. El gobierno por identidad de grupo se sustenta en la creación de una variedad de grupos en los que pueden clasificarse las personas, como la división en clases sociales, pero teniendo mucho más grupos en la actualidad, como una variante de clasismo. Esos grupos o sectores pueden ser identidad sexual, edad, etnia, religión, opinión, idioma, raza, nivel educativo, identidad de género, lugar de origen, situación económica, ocupación y mucho más que pueda crearse Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Diversidad Mental un espacio de encuentro en el que vamos a hablar de temas inclusivos, contemporáneos y multidisciplinares, con el fin de tener puntos medios. Hoy tengo un invitado de lujo. Él es activista de los derechos LGBTI+. Se llama Jorge Medranda. Y el tema que vamos a tratar hoy será de identidad política y su función en el activismo. ¿Qué te parece si empezamos? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches bien, qué gusto el honor es para mí y el lujo de estar en tu programa. Gracias.
0: Muchas gracias por la apertura, eh, yo llegué a ti y a ustedes como diálogo diverso por esta mesa de participación política que la verdad eh, tomo este espacio para decir que me abrió muchas, muchas oportunidades en lo personal porque bueno he hecho un poquito de activismo, lo digo poquito porque me falta hacer muchas cosas, pero el descubrir que uno, una causa te mueve y te ayuda a contribuir a tu país es magnífico y eso se logró en, tu, en el espacio de participación política ahora cuéntanos de ti a qué te dedicas bueno,
1: Muchísimas gracias y también por el tema de la participación donde tú has estado Pues dentro del, del trabajo que realiza Diálogo Diverso en una de las áreas de nuestras de gestión que es precisamente derechos de las personas LGTBI se está desarrollando este componente político, ¿no? De acercar a las personas de, las, de los colectivos, de la población LGBTI, con candidatos y candidatas eh, que están eh, terciando para las próximas elecciones. Entonces, dentro de este contexto, pues muchas personas han alzado su voz y muchas de ellas son jóvenes como tú, y eso nos olvide hace mucho. Y bueno, ya conversando sobre mí, pues yo soy eh, Jorge Medranda, en eh, Asinquito, eh, mi familia, pues, viene de diferentes partes del país, entre la costa y la sierra especialmente, y yo vine a nacer acá. Y cuando yo iba creciendo, me di cuenta eh, en mis primeros años que era una persona que, yo me sentía muy bien, pero era una persona que iba en contra de la, de la corriente general de, de la familia, de la escuela y del mundo que conocía. Entonces, eh, esto para mí me hizo cuestionarme muchísimo y... Empezar como a averiguar cosas en la medida de lo que se podía, ¿no? En los años 70, te podemos imaginar, no había mucha información. Y la información sobre sexualidad, pues, estaba lejana para un niño. Entonces, eh, de todas maneras, pude encontrar algunas cosas y no sentirme tan raro como me sentía, ¿no? Uh -huh. Cuando ya llego yo a, a mi adolescencia, pues, eh, tengo la oportunidad de ver que sí existían, personas del LGBTI, no, sé, no sabía si podían ser felices o no, pero que sí existían. Y entonces ahí fui encontrando otra información al respecto. Sin embargo, pues para mí era muy difícil eh, decir quién era yo. Yo me daba cuenta, pero decir quién era yo era muy difícil. Entonces me daba cuenta de que había muchas cosas de, 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 con las cuales dentro del mundo, como yo conocía, yo estaba en contra nuevamente, como te digo. Entonces, en algún momento eh, decidí abrir y salí eh, a conocer el mundo, y ahí fue cuando pues entré en lo que denominamos el ambiente LGBTI, unos uh -huh. años después en el activismo, porque sí me preocupaba el hecho de que yo principalmente no pueda vivir eh, a la luz del día mi sexualidad como cualquier otra persona, y que tenga que hacerlo en la oscuridad de la noche, y perseguido por la policía, y también me di cuenta en los años previos al entrar al activismo que había muchas personas que sufrían más por diferentes ausencias, ¿no? Eh, de, de, para nadie es desconocido que ser un hombre sí, pues es un privilegio grande en la uh -huh. sociedad, Totalmente. pero en cambio muchas personas eh, eh, que no llegan a, a cumplir ese papel porque no quieren simplemente, el, la, la sociedad les castiga y les maltrata terriblemente. Entonces había que hacer alguna cosa. Yo seguía buscando hasta que encontré cómo vincularme a un grupo. Pues desde 1991 estoy en el activismo y... Muchas veces pensé en decir, bueno, ya llegué a cumplir cumplí mi parte y todo eso, pero no, siempre hay otras cosas que hay que hacer, hay que seguir apuntalando la situación. Y me he venido quedando, o sea, hasta cuánto Ahora estoy como eh, coordinador de protección de derechos en Diálogo Diverso, en la que, organización de la que soy eh, fundador también desde el año 2018 y que y también estuve como eh, persona de primera atención para el Centro de Información y Referencia en mi Casa Fuera de Casa, que es eh, un espacio mediante el cual atendemos a personas LGBTI, principalmente en situación de movilidad humana, pues también personas ecuatorianas.
0: Wow, ¡Guau! Wow, qué bueno esa, esa introducción y tu propia historia de la motivación a hacer activismo y cómo te ha llevado al lugar que estás ahora, ¿no? Pero bueno, hablando de esto del activismo y aprovechando el momento, ¿para ti qué es ser activista?
1: Bueno, para mí ser activista es... Eh, Estar ahí, denunciar una situación, sí, que no me permite disfrutar de los derechos, que no me permite ejercer ciudadanía. Entonces, la, la sola presencia de algunas personas, sí, y no me voy a referir a personas LGBTI precisamente, sino de algunas personas en general, sí, que no llegan a disfrutar de, de los derechos, sí, la sola presencia de estas personas ya es una actividad. Entonces, eh, las mujeres, por ejemplo. El hecho de que las mujeres vayan conquistando espacios, más allá de que si estas mujeres se identifican con corrientes feministas o si tienen conciencia de feminismo incluso, pero que las mujeres vayan ocupando espacio, vayan alzando su voz, entonces ya es un acto de activismo. Para las personas de LGBTI, el mismo hecho de subvertir el orden del género y de la sexualidad ya es un acto de activismo, entonces no necesito afiliarme a una organización y alzar banderas y pancartas necesariamente. Puedo hacerlo desde mi propia... Trinchera, desde mi propia eh, situación de vida, puedo hacer activismo y de hecho lo estoy haciendo, porque cuando muchas de las personas del LGBTI desafían a sus familias, desafían a las de escuelas, desafían a la sociedad en general, pues uh -huh. es y cuando las personas del LGBTI nos juntamos, y ahí vamos definiendo algunas cosas que, como dicen muchas filósofas, ¿no? lo personal puede ser político, entonces vamos uh -huh. las cosas y vamos constituyendo. Una identidad no solo propia, sino una identidad de, de grupo que está eh, desafiando y que está subvirtiendo el orden en favor de que también sea reconocida la posición, una nueva posición que también grita por los derechos y que busca un lugar en la sociedad. Entonces hasta equilibrar estas fuerzas y todo, pues habrá existirá esta posibilidad de ejercer este activismo. Yo creo que es una cosa que en ningún, en ninguna persona y en ningún grupo se ha porque eh, todo el tiempo estamos denunciando eh, inconformidades, sí, que no nos permiten alcanzar unos estándares parecidos a los de otras personas. Entonces, esto se, creo que se produce a diferentes niveles, ¿no es cierto? Podría ser con mi propia familia, podría ser con mi grupo de amigos, amigas, podría ser con el, en el lugar de trabajo y, por supuesto, pues con la sociedad en general. Siempre estamos diciendo eh, en, en diferentes países, pues, el gobierno que hemos elegido, tanto en nuestra ciudad como en el país, no nos representa. Es un gobierno que no hace nada y todo eso. Y cuando tomamos acciones, pues estamos haciendo activismo. Claro.
0: Claro, y mira que yo, la primera vez que tuve noción del activismo como sí. tal y me nació, fue justo este año en el Pride. ¿Por qué? Porque dije, quiero salir al Pride, quiero salir representando lo que soy, un hombre gay, y quiero también mandar un mensaje. ¿Y cuál fue mi mensaje? Saqué un cartoncito, me, me acuerdo que temblaba porque era la primera vez que lo hacía, pero puse mi frase, que ya la pongo parte, parte de, mi, de mi ser icónico, por así decirlo, es ser diverso no te define como profesional. ¿Por qué? Porque siento que igual en mi gremio, como soy psicólogo clínico, tengo este espacio, eh, a mí me ha tocado también muy duro. O sea, muy duro, ¿por qué? Porque ¿qué piensa alguien? normal, entre comillas, ah, él es gay, puede inducir a niños, ah, él es gay, puede inducir a jóvenes a, que sean gays, ah, él es gay también adultos. Entonces como que se te cierran las puertas en lo profesional. Ahora, en lo, en lo independiente, que es donde yo me manejo, también, o sea, muchas veces los pacientes te llegan, ah, eres gay, ah, eres esto, ah, es lo otro. Pero luego decidí crear este podcast Decidí darle un giro de 180 grados porque lo creé en enero. Pero fue muy general, ¿no? Se llamaba Tu Salud Mental es Primordial. Y cuando yo hice este activismo, cuando pude salir a la calle y, sa y sa salir con un cartel, cuando pude demostrar también por mis redes de psicólogo lo que era para ya no tener tapujos y dedicarme a este nicho, porque es lo que a mí me llama. Y también desde la experiencia de por qué las personas de la comunidad, no pueden tener un psicólogo que pertenezca a la comunidad y que también tenga esta clase de espacios inclusivos donde no solo se hable desde una perspectiva eh, académica, por así decirlo, sino también invitar a gente de la comunidad a tener un diálogo con otros. que ahora tengo un segmento que se llama Hablando con otros Y cuando entré a la mesa política, bueno, dije, bueno, para participar, para saber, para informarme y también para contribuir en algo porque, como te dije, lo social me mueve muchísimo. Y ahí me di cuenta de que he sido un actor político desde que salí del closet, afronté mi sexualidad y comencé a ser psicólogo, comencé, dejé mi marca en la universidad, tengo este espacio. Y no lo sabía. Antes no lo sabía porque para mí era, bueno, tengo una voz. Porque para mí tener un podcast era tener una voz. Y... Como te dije, fue muy general, fue, era de psicología, mucho más académico, y luego dije, no, me estoy perdiendo en un semblante en vez de demostrar quién soy. Y cuando vino este nombre, esta elección, ahí me di cuenta que esto también es una parte del activismo, como tú lo dijiste, el hecho de poder portar un, una etiqueta, por así decirlo, y vivirla, y también vivir en contra del sistema, vivir en contra de muchas veces los ejes familiares y también de enfrentarte al, al sistema, es un activismo. Y es como... Estos espacios creo que son necesarios y necesitamos tener muchas más voces. Jóvenes, de experiencias, de toda la de todo el, el abanico que formamos en la comunidad LGBTI+. Y ahora con esto... ¿Qué es la identidad política? Bueno,
1: tú has hecho todo un, un recorrido de tu, de tu trayectoria. Me parece interesante porque ahí vas dando como unos, unas pinceladas de lo que es la identidad política, ¿no es cierto? Eh, por un lado está, como decía, el tema del activismo, ¿no es cierto? Todas las personas, de hecho, podríamos ser activistas en potencia y lo estamos haciendo. Eh, y, pero tú has ido un poco más allá. Tú ya, ya has estado frente a, y estás diseñando y estás construyendo un liderazgo. Entonces, este liderazgo está propugnando, sí, entonces decir, muy bien, tenemos un problema, tenemos varios problemas y hay que resolverlos, y que en función de los derechos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va la, la, la situación. ¿Qué es una identidad política? Así como eh, las personas tenemos nuestra propia identidad, ¿no es cierto? Dentro de esa identidad, que puede expresarse de distintas formas, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de eh, también no mostrarnos contentos con las situaciones que tienen que ver con esta relación, como tú dices, con los otros. Entonces, esta relación con los otros puede darnos diferentes perspectivas, y en esas perspectivas, pues vemos que hay unas que no alcanzan a igualarnos a los estándares que están propuestos en las leyes. Y una de las principales es la igualdad ante la ley, precisamente, ¿no es cierto? Habemos personas, sí, que a pesar de, de un sinnúmero de correcciones que se ha hecho en los panoramas legales, pues no hemos alcanzado una ciudadanía plena. Y dentro de, 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 los, de los grupos más entonces vemos que hay personas que incluso están mucho más lejanas de alcanzar ¿sí? el, el, el goce de los derechos. Y esto es eh, lo que les anima a muchas personas a pues, hablar desde su posición, a enunciarse desde su, posi desde su posición. Y ya están expresando ahí, entonces, una identidad que no solamente tiene que ver, y por eso decía el, esta, esta frase de las feministas, de que lo personal es político. No solamente está hablando de, de mi situación personal, sino también la estamos politizando. Y al politizar es cuando la pongo en el escenario y la discuto con otras personas y la confronto. Entonces digo muy bien. Pueden haber unos privilegios, pueden haber eh, todas estas situaciones, sí. sin embargo, sí, si yo querer, no querer los, los mismos privilegios, lo que yo sí quiero son los mínimos estándares de derechos. Uh -huh. Entonces ahí viene toda esta... esta eh, balanza en la que nos ponemos las unas personas y las otras personas en distintos espacios sí para poder crear un equilibrio. Y la identidad política no necesariamente creo yo tendría que estar afiliada a un partido político, eso es otra cosa. ¿no? Entonces ahí están otras personas que están luchando por un grupo que tiene unas ideas preconcebidas al respecto de un tema, sí, que es social pero que lo están politizando. No todas las, las identidades políticas de los partidos son cosas que nos favorecen al resto. Por eso es que hay muchísimas personas ¿sí? desde su punto eh, de vista personal e incluso desde un punto de vista colectivo que crean movimientos políticos, que crean espacios políticos donde se defienden diferentes tipos de requerimientos que tenemos las personas frente a un sistema que sigue siendo y será y ha sido opresivo y que siempre nos va a clasificar y en función de esa clasificación pues nos va aislando de la posibilidad de gozar de los derechos. Entonces, yo creo que eh, ya dentro de, las, de la población LGBTI, con todas las diferencias que pueden haber dentro de este cronismo, porque no somos una población homogénea, entonces uh -huh. es necesario sí, eh, plantearse el rescate de, de los mínimos estándares de, de derechos humanos y que esa sea pues, una primera bandera de lucha, y es así como se consiguieron algunas de, de las conquistas Políticas que tenemos en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde la despenalización de la homosexualidad, hace prácticamente 25 años, y pues algunos otros hitos importantísimos que han venido señalándose en leyes desde las constituciones del 98 y 2008, en algunas leyes subalternas, y que pues uno de los últimos hitos importantes fue, eh, como producto de estas luchas, en la constitución del matrimonio civil igualitario. Entonces, eh, todo esto es. Um, Forma una cadena, ha formado una cadena de conquistas sociales que han ido removiendo a la sociedad ecuatoriana y han ido colocando nuevamente a estos grupos, pues, en, un nuevo, en nuevos equilibrios. Eh, tuve la oportunidad de hace un par de horas de participar en, en el proceso en el que tú estás también de política, eh, uh -huh. cultural, eso, sí, de, de, que se denomina Democracia en Diversidad, de la reunión que tuvieron eh, las personas activistas de Cuenca con eh, las candidatas y candidatos de esa ciudad para las elecciones seccionales. Entonces, eh, había un, un clima de acercamiento donde se reconoció por parte de las organizaciones políticas algo que a mí me parece nuevo, y es esta necesidad de incorporar, ya desde las organizaciones políticas, ¿no? de incorporar a las personas del LGBTI con más presencia en diferentes espacios para ya toma de decisiones. Entonces, esto wow. me parece... Y, y, y es algo que ha venido eh, moviéndose, sí, poco a poco en esta lucha. Sí, desde las identidades eh, personales, desde las identidades colectivas y ¿sí? desde la identidad política que estamos creando como sujetes eh, LGBTI, pero también como sujetes que estamos luchando por una posición en la sociedad, en una sociedad que ha sido opresora. Un sistema que no nos mira con agrado y que nos discrimina y, y al cual le vamos a demostrar, sí, día a día, y lo hacemos también de, de igual manera, somos eh, personas como cualquier otro que tenga derechos.
0: Claro, y justo a mí me surgió una pregunta, ¿no? Personal. Decía, a ver, cuando uno es parte de la comunidad LGBTI+, y vive esto desde la infancia, porque creo que cuando eres parte, seas gay, seas hetero, seas trans, cualquiera de esta gama, tú lo sientes y vas construyendo eso, ¿no? Sí. Eso va a estar en ti pero viene el sistema, viene como esta, esta opresión, también los ideales de la familia, y comienzas a tener como una experimentación por el lado hetero, por el lado homo, y vas caminando, ¿no? Pero al final gana tu propia elección, que puede ser la homosexual en este caso. Y siempre me pregunté como por qué, si soy ciudadano, pierdo mis derechos ...al ser parte de la comunidad LGBTI+. ¿Por qué tienen que condicionar mis derechos o mis privilegios? Solo por tener una orientación sexual distinta. Y es algo que me motivó también a poder formar parte de esta mesa... ...hacer este podcast, poder hablarlo eh, y sociabilizarlo... ...poder estar en un curso de liderazgo para poder desarrollarme como líder... Eh, ...ampliar mis habilidades... Eh, inmiscuirme en proyectos sociales ¿por qué? porque todo esto creo que también forma parte de esta identidad no No solamente como, como lo dijiste formar parte de una organización política que me nombre como a ver Kevin Ubius pertenece a me invento Pachacutic, ¿por qué? porque esto lo representa pero también es eh, parte de su identidad política sino es también es tener estos, estos espacios eh, ir en movimiento, ir dialogando ir conversándolo, sociabilizándolo para politizar y no politizar en el hecho de oprimir esto, sino como, a ver, establecer de que las personas de la comunidad necesitamos los derechos, necesitamos ser visibles y también demandamos espacios seguros. Porque muchas veces la misma sociedad, la mi el mismo país que nos rodea, nos hace daño, nos, nos oprime o quizás nos quita privilegios o quizás nos nos ponen situaciones incómodas de odio, porque todo sucede en esta comunidad. Entonces, ¿tú crees que la identidad política tiene que ver mucho con la persona activista? Bueno, yo, yo creo que... Eh, el sistema
1: sí que es el que domina, que es el que está ahí como telón de fondo, que parece que no existiera, pero que está ahí, es muy poderoso, el sistema patriarcal. Entonces... Tiene unas preferencias, nos forma de cierta forma, de cierta manera para que podamos eh, seguirle siendo útiles ¿no es cierto? Para el sistema no somos personas, somos elementos que lo que hacemos es hacer crecer el sistema. Para poder cumplir con esto, pues el sistema se inventó dos eh, modelos, ¿no es cierto? Hombre y mujer. Y estas, estas, estos modelos tienen que ser unos modelos complementarios y que tienen que reproducirse. Para eso, pues, el sistema también refirió la heterosexualidad, es decir, una atracción eh, eh, afectiva y erótica entre personas de distinto género. Entonces, esa es como la premisa del sistema para que pueda funcionar y pueda crecer. ¿Por qué el sistema busca esto? Sí, para poder beneficiarse el mismo sistema, para que pueda crecer el mismo sistema y para que pueda enriquecerse quienes manejan este sistema, porque la única manera de producir más riqueza es teniendo más personas que trabajen para el sistema. La única manera de tener más personas es reproducirse. Entonces, todas eh, las personas que decimos muy bien, yo quiero sí reproducirme, pero no en este momento, yo no quiero reproducirme, yo no quiero hacer caso de estos modelos de hombre-mujer, yo no quiero hacer caso de la heterosexualidad, yo tengo otra manera de ser y de pensar y de identificarme, entonces seremos castigados. Uh -huh. Y por eso es que eh, sí, puedes cumplir, como tú habías dicho, el número de roles que te ha pedido el sistema que cumpla, sí, ser un hombre eh, hetero, sí perdón, un hombre cis, sí, sí, ser un profesional pero en algún momento dijiste no, hasta aquí nomás, porque yo soy también una persona, eh, sí, que pertenezco a las, a las disidencias sexuales. Entonces, eh, yo quiero enunciarlo eso y gritarlo a los cuatro vientos. Y es cuando entonces tú mencionabas, por ejemplo, algunas personas que acuden a tu consulta, que tienen como recelo y algunas otras personas que te han cuestionado, ¿no es cierto? Entonces, es, esos son ya los castigos del sistema. Aquí es lo que nos, nos eh, como tenemos todas estas fuerzas en contra, entonces tratamos de buscar el espacio y a través de este activismo, que como yo te decía, tras la presencia ya es una forma de activismo, pues ha sido dando fuer eh, fuerza y ha sido dando forma también a una manera de liderar algunos espacios y empezar a eh, reprogramar todas estas necesidades y ponerlas a nivel colectivo, que eso es súper importante. Entonces ahí es cuando el, el activismo, como decía antes, también se convierte en liderazgo y empieza como a enfrentar y a eh, contraponer la realidad de nosotras y nosotros y nosotros con la realidad de este sistema, que cuestiona el sistema y a decirle al sistema muy bien, aquí estamos las personas LGBTIQ más y nosotras y nosotros, sí, no queremos cumplir con este sistema. No tenemos por qué, para ser personas, cumplir con esto nosotras y nosotros y nosotros somos personas en igualdad de derechos y condiciones que el resto de personas y no tenemos por qué eh, cumplir con estas, estos destinos que nos está poniendo y entonces ahí es cuando el sistema eh, colapsa y el sistema empieza a perseguirnos eh, es cierto qué es lo que pasa que eh, cada vez hacemos más intenciones desde diferentes grupos desde diferentes identidades políticas, digamos así, ¿no? Las mujeres lo han hecho desde hace bastante tiempo, las personas afrodescendientes lo han hecho desde hace bastante tiempo, las personas indígenas lo han hecho desde hace bastante tiempo, y también las personas del LGBTI. Entonces vamos, sí, eh, haciendo una suerte de cortocircuito en todas estas eh, condiciones que tiene el sistema para funcionar y poniendo nuevas normas, pero el sistema es muy hábil y se va adaptando a esas normas para poder conseguir lo que es seguir reinando, ¿no es cierto? Entonces, para eso es importante darse cuenta de una cosa. Yo no creo que existan unos eh, privilegios, ¿no? sino que tenemos unos derechos, Y ¿no? y el sistema nos quita esos derechos. Entonces, nos, cuando nos quitan esos derechos, pues entonces hacemos una comparativa y ahí vienen estos requerimientos, estas necesidades, de cuál es la situación de algunos otros grupos y cuál es nuestra situación. Ahí es cuando estamos los y, y un ejemplo que es reciente, que muchas personas jóvenes lo conocen, ¿no? El matrimonio civil, civil igualitario en el Ecuador. No lo teníamos. Estaba expresamente prohibido en la Constitución. Entonces, es, se, se pelearon casos, eh, sí, desde hace varios años para poder llegar a las cortes, y en las cortes de si en realidad es un derecho o no es un derecho. Y esa es una parte súper importante, porque sí, claro, es un derecho, ¿no es cierto?, entonces, eh, las personas del LGBTI tenemos la posibilidad de ejercer los derechos que, como las otras personas. Eso nadie lo discute y eso se puso en claro para la Corte Constitucional y ahora hay matrimonio civil igualitario en el Ecuador. Sin embargo, el sistema se va adaptando. Y es, claro, está muy bien que, que las personas del LGBTI se casen, ¿no es cierto?, y que tengan sus familias igual en la, en la igualdad de condiciones, de, entre comillas, que el resto de las personas. Pero es igualdad de condiciones, es una igualdad de condiciones que está puesta por el sistema, a través del heteronormado.
0: Claro, igual este sistema, como lo dijiste, está reinado por heterosexuales, está heteronormado, está sumergido en el patriarcado y colapsa con estas necesidades de lo éxtimo. Y lo éxtimo somos nosotros. Somos nosotros porque no caminamos en este protocolo ya hecho, ya existente, sino que nos vamos por las tangentes y creamos nuestras vidas, creamos nuestros propios estilos de vida, también creamos la diversidad, porque bueno, apuntando un poco a esto de las disidencias y también de lo éxtimo, no existe la masculinidad, existen las masculinidades. Y eso es lo genial de, de, la, de la nueva... Generación, por así decirlo. Ya también existen personas en las cuales, no por solamente ser más delicados o por expresar sus sentimientos, dejan de ser masculinos. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué te, qué te expone el sistema? La masculinidad, como también podemos conocer, es una construcción social. Y es en esta construcción social que está hecha por hombres y géneros heterosexuales, también misóginos, se podría hablar hasta cierto punto. Y que te dictan cómo ser hombre. Pero cuando tú te enfrentas y te descubres y que, bueno, te identificas como hombre, te identificas también, tienes tu orientación sexual, que es este homosexual, eres y género porque estás de acuerdo con, con el órgano que tienes en tu, en tu cuerpo, pero como eres de hombre o de masculino, es distinto. Entonces, esa constitución es una constitución social, pero también se arma por la propia decisión de cómo llevar nuestra vida, ¿no? Y es ahí donde me encanta lo diverso que es la comunidad o lo diversa que es la comunidad, porque cada uno va aportando desde su orientación y también desde su género algo. Y va haciendo una marca. El hecho de orientarse por fuera de lo de este, de este sistema binario, hombre, mujer... También existe este de hetero-homo, pero también hay más cosas. O sea, no solo está lo homo por el parte de la comunidad. Y esto es lo, lo genial, lo particular, lo diverso. Porque vamos construyendo una mejor sociedad desde nosotros mismos. Porque, a ver, creo que el primer acto de activismo es salir del closet Es estar frente a tu familia y asumir tu orientación sexual o quizás tu género. Y luego, si decides sacarlo a, la, a los cuatro vientos, pues bueno, cada uno lo hará a su manera y hay personas que no, que simplemente viven su vida y ya, ya está bien. Porque también, bueno, no todos estamos llamados a hacer revolución y si todos pudiéramos hacerlo, pues sería increíble. Pero los que estamos en este en esta vibra, por así decirlo, en este sentir, podemos hacer algo con la sociedad. no Ustedes como Fundación de Diálogo Diverso, yo aquí con este podcast, también este propagando en mis redes que la inclusión, lo contemporáneo, temas que no se hablan, y vamos aportando nuestro grandito de arena.
1: Así es, Kevin, y, y tú dijiste una cosa que me parece súper importante, por cierto, hay diferentes eh, posibilidades de diversidad dentro de la, de la población LGBTI. Nos hemos referido en casi toda la, la charla pues a las personas cis, que cumplimos con este marco de reglamentación, con bastante del marco de reglamentación que, que propone el sistema, no es cierto? que nos impone el sistema, mejor dicho. Entonces, eh, en función de eso, sí tenemos, como te digo, el, el sistema nos, nos quita los, los derechos, pero muchas personas que cumplimos de cierta manera la reglamentación, este marco en el cual nos desarrollamos, tenemos unos privilegios, sí, sí los tenemos. Pues el hecho de ser hombre cis es un privilegio frente a otras realidades. La realidad de mujeres cis, por ejemplo. Pero hay, hay otras, eh, como el, el sistema está trazado en clave cis-heteronormada, nos sirve perfectamente a estas identidades. Pero aquellas identidades que no están de acuerdo con los cis y con la heteronorma, sí. pues el sistema no está diseñado para eso y el sistema es mucho más eh, grosero, es mucho más cruel y es mucho más eh, maltratante con estas personas. Entonces, cuando tú te enfocas, por ejemplo, en personas no binarias, en personas trans, en personas intersexuales, entonces que rompen mucho más los, los patrones del, del, del marco pro, eh, eh, obligado por el sistema, entonces eh, es donde vas a encontrar muchísimas más diferencias y muchísimas más distancias entre el gozar de los derechos y que estas personas puedan hacerlo efectivamente y puedan disfrutar de las ideas. Eh, ahí es cuando hay que tomar en cuenta de que, Sí, está bien que, que gritemos todas las personas por las necesidades que tenemos, pero hay personas, sí, que no solamente que tienen que gritar más alto, sino que también necesitan bastante apoyo para poder continuar en la lucha, porque su distancia con referencia a los derechos es mucho más grande. Entonces, eh, es importantísimo, sí, no solamente, eh, como tú decías, salimos del proceso y hacemos un acto de activismo que es sumamente importante, sino luego, sí, porque eso sería una parte como de una identidad política personal, digamos así, okay. pero luego sí, ir, ir creando redes, y creando espacios que tú también los mencionaste, como tu podcast, donde se puedan conectar muchos de los intereses de las personas y hacer de esto una causa colectiva. Esta causa colectiva tiene que imprimir un sello que vaya hacia eh, las... Eh, diferentes eh, estadios de, decis de decisión en la sociedad donde se puede hacer incidencia y se puede colocar los temas de derechos de las personas LGBTI, en este caso que es lo que estamos discutiendo. Entonces, una vez que estos colectivos ¿sí? formulan propuestas, y es lo que tú estabas en el, en el curso de este, y en este tema de democracia en diversidad, que propulsa el diálogo diverso, que en realidad, como les decía, y haciendo un paréntesis, pues es un tema de acercamiento entre personas de LGBTI y candidatos y candidatas para las elecciones que se aproximan. Entonces, cuando se juntan todas estas, estas personas, se juntan todos estos colectivos y la población LGBTI, si sí, eh, cuestiona, incomoda a las candidatas y candidatos y exige respuestas sobre el tema de los derechos, pues es cuando entonces se está haciendo incidencia. Candidatas y candidatos en este caso, pues sigue sí, organizaciones políticas cuando llegan a, a ser autoridades, tienen que cumplir lo que están diciendo. Claro. Y es cuando estas plataformas empiezan ya a hacer una, una incidencia que está enmarcada a sí mismo en otras necesidades que compartimos con otras personas. Sí, trabajo, estudio, vivienda, eh, salud,
0: etc. Por supuesto, por supuesto. Y este es nuestro granito de arena. Bueno, por mi lado es un granito de arena porque a quien le sirva y también a futu los futuros invitados, invitadas o invitades. Este es un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos y podemos experimentar el punto de encuentro, que es lo que yo siempre trato de apuntar, un punto de encuentro. Porque, bueno, somos personas que podemos no estar de acuerdo, pero sí podemos llegar a un punto medio. Y eso es como la invitación pública a tanto el sistema como a la comunidad y a los demás eh, colectivos que se puedan sumar a esta lucha de poder derrocar un sistema binario, por así decirlo. Y bueno, hemos llegado al fin, creo que nos faltaría muchísimo más tiempo para poder seguir conversando. Jorge, muchas gracias por la apertura, la verdad es que agradezco mucho la apertura y el espacio y poder tener este cierto autodescubrimiento y motivación a la vez para seguir con esta causa.
1: Muchísimas gracias Kevin, muchísimas gracias a las personas pues que nos están escuchando y decirles eh, como mensaje final que eh, más allá de, de las banderas políticas, eh, más allá de las organizaciones sociales, sí, está el tema de que todas las personas sí tenemos derecho a tener derechos, que tenemos que hacer todo porque todas lleguemos a tener que pues, estar en la misma línea, de, de ser beneficiarias de estos derechos y de que nadie quede fuera de esto. Esa es una lucha permanente que nos debemos como humanidad para poder ir transformando pues esta realidad en la que estamos viviendo ahora y que pues es un poco dolorosa para muchas personas y es mucho más dolorosa para otros. Entonces tenemos que transformarla y en lo que tenemos un mundo lleno de positividad sí y que se puede construir mediante la lucha. Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, chao chao, nos vemos en el siguiente episodio.